0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al podcast número 7 De películas que tienes que ver antes de morir En esta ocasión decidimos hacer una temática Sobre películas que están relacionadas al espacio Continuando con el, la temática de la ciencia ficción eh, Esta es una ocasión especial eh, Nos acompaña nuevamente Adalid ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y está con nosotros el youtuber... Carlitox Banana
1: Hola, muy buenas las tengan Muchas gracias por la invitación Amar Un gusto estar aquí con tu público Y sobre todo contigo
0: Y pues bueno Vamos a comenzar Esta grabación eh, Yo voy a comenzar Con la película Contact La película Contact del año 1997 eh, Es una película dirigida por Robert Zemeckis, eh, conocido por la trilogía de Volver al Futuro, así como la película épica Forrest Gump. En esta película nos cuenta la historia de una, una pequeña niña que... es después de la muerte de sus padres, eh, ella pierde la fe en Dios y... A contrapartida de esto, ella se vuelve una investigadora científica muy arraigada. Entonces, eh, ella es interpretada ya como adulta eh, con, por Jodie Foster, muy famosa en las películas de los noventas. Ella trabaja con un grupo de científicos y su único trabajo es eh, interceptar ondas y señales del espacio exterior para que, con la interpretación de estas señales, eh, sea posible encontrar vidas alienígenas eh, extraterrestres. Y eh, todo su trabajo da fruto, ya que en una ocasión encuentra una señal muy extraña, que no parece proveni provenir de la Tierra, y esto la hace embarcarse en una, una odisea de batallas eh, con la prensa legales para eh, de, tratar de descifrar eh, esta señal y saber qué es lo que significa y por qué uh, es, supuestamente han contactado estos eh, alienígenas con, con nosotros y qué es lo que quieren. No sé si... bueno, la película eh, estuvo nominada al Oscar en 1997 por Mejor Sonido Y así como al Globo de Oro por Mejor Actriz para Judy Foster eh, Y cuenta con la actuación de Matthew McConaughey. Um, no sé si ustedes ya la hayan visto, Adalit y Carlitos <risa>
2: Yo la verdad te quedo mal ahí, la verdad es que no la he visto, aunque sí la conozco. Eh, me he escuchado mucho decir que esta película pues, es, bastante, es como que la mejor del, de, este, de este índole, eh, principalmente porque parte de un argumento de Carl Sagan, y tú que la viste que quisiera saber si en verdad pues, tiene estas capas de complejidad que tanto le ascodican, eh. si, es un, si es verdad o, o es pura, puro verbo.
0: Pues yo personalmente creo que la película sí es. Eh, es una película muy filosófica y, y plantea cuestiones eh, muy profundas que um, obviamente no pueden ser resueltas en, en lo que abarca la película. Son preguntas uh, que de hecho no tienen respuesta. El relato en el que está basado. ¿Con cuáles? Bueno. Está basado en la pregunta de, de Carl Sagan, en una frase. Eh, si existiera Ajá. la vida extraterrestre... Bueno, no quiero parafrasear, voy a citarla exactamente como, como es la frase. Ok. Okay. Es una <ríe> creo que no está aquí eh, a ver, Creo que la tenía aquí Bueno Mejor si sí la parafraseo <ríe> El, la, la frase de Carl Sagan es eh, okay. Si existiera Vida extraterrestre Si no existiera vida extraterrestre Uy No Bueno ahorita la, la encuentro ¿Qué, <ríe> está, ¿Qué está pasando? No la encuentro, la tenía aquí. Pero bueno, quién sabe en qué, F, qué
2: pasó. F.
0: Bueno, la. A ver me perdió lo que tenía aquí. Ah, si, si los humanos fueran la única. Eh, los únicos seres con vida en todo el universo. Sería un terrible desperdicio de espacio. Y sería un espectáculo muy triste. Si, el, el, si fuéramos los únicos que. que habitaran el universo. Y sería. y sería un gran. es que está en inglés. <ríe> Tengo que traducirlo al mismo tiempo. Eh... Bueno, vamos a dejar eso de, de lado No es tan relevante Ok <risa> El prosigue, prosigue. Carl Sagan murió durante la producción de la película Esos son datos que encontré por ahí eh, uh -huh. Hay una, hay una, un gif muy famoso Que se hizo viral Sobre una escena de la película en específico En esta escena La, la niña corre hacia un hacia un baño eh, sube unas escaleras y se va corriendo por un pasillo hasta llegar a un baño eh, abre la puerta y en ese momento vemos que eh, la cámara atraviesa por así decirlo el espejo eh, es una no sé si lo hayan visto es, fue un un gif muy viral que de hecho ...muchas personas no sabían que pertenecía a esta película.
1: Híjole, me agarras sin curva, eh. Sí, sí me gusta ver GIF, pero este sí no. No te lo vengo manejando.
2: Sí, sí, yo sí conozco el GIF, yo sí lo conozco. Es como que no se nota cuando... ...cuando hace el corte, ¿no? La transición. Sí. Aquí lo estoy viendo, sí.
0: Sí, va, de hecho, va la aquí... Chica
2: corriendo por el pasillo?
0: Las personas que están viendo el,
2: el video ahorita van a ver...
0: Ajá.
2: Es como que va corriendo por el pasillo y parece que la cámara lo sigue de frente, pero acaba como si fuera un reflejo, ¿no? De una especie de... Pues esa cosa que tienen los gringos, donde tienen medicina. Pero sí, ya no sabía qué era de ahí, ¿eh? ¿Y cuál es el contexto de esta escena? ¿Por qué...? ¿Por qué la filmaron con tanta pues, creatividad? ¿Qué que sucede ahí?
0: Bueno, en esta escena eh, Ocurre al principio de, de la película En esta escena Es, es una escena muy dramática Ya que eh, El padre de, de la niña eh, Está sufriendo un ataque al corazón Entonces ella tiene que Ajá. Tiene que correr Hacia el baño Donde están las medicinas del corazón de su padre Y... Oh. Spoiler alert eh, No llega a tiempo Y su padre fallece Esto hace que, que el personaje Tenga una gran culpa eh, Por así decirlo Carga con esa culpa eh, Durante todo, toda la película Y, y Ajá. queda Como eh, Tiene un sentimiento de, de que No pudo despedirse de su padre Y quiere Quiere encontrar la manera en, en poder, de poder hablar con él. Eh, esto hace que una, okay. en otra escena de la película... Eh, bueno, lo, no quería decirlo, pero es un spoiler. Eh, cuando... Si no lo han visto... Eh, <risa> Salten unos 15 segundos. Eh, la chava contacta con alienígenas. Y lo, uno de los aliens... Eh, toma la forma de su padre. Porque es la persona que, que ella más quería ver en ese momento, entonces hay una escena donde ella está hablando con su padre, ya de adultos y el alguien le cuenta secretos sobre la vida y todo eso
2: Oh vaya, vaya, entonces supongo que sí tiene su significado, este pues yo no la he visto, como te digo pero sí la tengo muy presente por el director y por el, el escritor, ¿no? banana, este, ¿qué opinas de, lo que te, de, la, de la película? ¿Tienes ganas de verla?
1: Eh, la verdad es que suena interesante, sobre todo esta parte eh, filosófica que manejan sobre todo la, la frase, ahora sí que parafraseo Omar de, de Si los humanos fuéramos los únicos que vivimos aquí eh, la verdad se ve interesante y bueno, después de ver el, el, este gif que llegó desde que lo pusieron hipnotizado viéndolo, es una genialidad la, la toma, eh, una genialidad <risa> Yo estoy encantado Y probablemente ya la estoy Buscando, no les voy a decir sí si, sí si, Pero <risa> sí, claro que sí la voy a, a, a Buscar, se ve buenísimo ¿eh?
0: Sí, y Bueno, sobre todo yo creo que El peso de, de Robert Zemeckis eh, Sobre el, Pues el director Es uno de los directores más aclamados De, de todos los tiempos eh, Pues ha creado Como les dije, la, la Saga de Volver al Futuro Y eh, Forrest Gump Que son dos Son películas de De lo más aclamadas De todos los tiempos eh, yo, Uy, ¿qué pasó ahí? Eh, <risa> yo creo que es, eso le da un gran Peso a la película Le da un, Cualquier persona que, es, que este... Descubra que está dirigida por él Pues sabe que Que no es una mala película
2: Este la, Es cierto que la película comienza como Con un la secuencia del espacio que se va como alejando de la Tierra.
0: Sí, es una, una escena muy eh, hipnotizante, por así decirlo.
2: Dicen que esa escena la. Bueno, dicen, ¿eh? Que la. Uh, se inspiró, pues, en lo que quería hacer Jodorowsky en Dune. Que supuestamente empezaba así, pero al revés, ¿no? De que. Eh, se veía la galaxia y e iba como haciendo su, ¿no? Y si iban viendo, pues, todo este universo que este tipo iba a ser. En el guión gráfico uh -huh. está esta escena. Entonces dicen que de ahí Gmx se inspiró para la toma inicial. Es un, es un dato que ya me sabía de esta película.
0: Sí, de, de hecho sí vi un, eh, un video sobre eso. Eh, bueno, de hecho era un video sobre Dune y todas las películas que inspiró. Pues, Dune, eh, a pesar de que no fue realizada, ha inspirado eh, miles, yo creo, de películas de ciencia ficción. Y también fuera de la ciencia ficción. Eh, fue una película demasiado... Eh, demasiado ambiciosa para, para lo que... Ambiciosa, ¿no? Sí. ¿Sí? Y bueno, eh, creo que con esto terminamos la primera película. Pasemos a la siguiente, que viene que es Alien, y nos hablará
1: el Bananax. Bueno, yo no soy tan técnico como su buena Fritino Omar. entonces les voy a dar un poco de, de contextini, que pues yo lo tenía planeado un poco menos profesional, pero pues a ver si les gusta, dirigido eh, por Riley Scott, <risa> Alien, el octavo pasajero. Eh, de 1979, eh, una película que probablemente muchos consideran de culto, pero, pero que sinceramente envejeció mal, ¿no? Pero bueno, ya hablamos ahorita de eso. Vamos a hablar un poco de, de qué va. Imagínense... Funadísimo. Que, man, no, ahorita, ahorita uh -huh. me van a poner en los comentarios, como no tienen ni idea, pero ya les voy a decir por qué envejeció mal para este, alguien. Alguien el octavo pasajero, creo que es un un guión sencillo, una nave en el espacio que va a ayudar, de repente se les mete el alien, se, el vato que se le mete está durmiendo, dice, hey, ¿qué onda ahí? Se le sale y pues termina pues haciendo su, su Among Us dentro de la, de la nave, ¿no? Ahí tratan de cazarlo y de repente pues se convierte ahora sí que en el octavo pasajero. Hasta ahí creo que, que mi reseña súper profesional, súper bien estructurada, Creo que no es muy necesaria, creo que todos vieron, vieron Alien, a diferencia de algunas películas que, que veo que tenemos planeadas para hoy. Yo no lo he Pero... visto. ¿eh? ¿No has visto a alguien?
0: No. Eh, bueno, hay una explicación para esto. Yo la primera película que vi relacionada al universo de Alien fue Alien contra Depredador. Entonces, después de ver eso, eh, no quise acercarme más a, a esta saga. <risa>
1: Ok, bueno, ahora que mencionas Alien Contra Deporador, es una de las, de las razones por las que digo que envejeció mal, eh, y sí, probablemente para muchos que no nacimos justo en la en la etapa madre, en la etapa maestra de Alien, cuando pues salió, obviamente, yo nací en el 97, ¿no? mucho tiempo después del estreno, eh, pues mi primer acercamiento fue Alien Contra Deparador, y de ahí pues fue de buscar la de Schwarzenegger, fue buscar la de Alien y y a ver qué pasaba, pero pues te vas dando cuenta que alguien, a pesar de, de los años en los que está hecho, los efectos especiales, pues muy bien realizados, sobre todo eh, esta parte de maquillaje y, y costume, el, el traje, por así decirlo, eh, pero la verdad se vuelve una, una película que envejece mal, sobre todo si la comparas con que es una saga que no ha muerto, ¿no? A diferencia de, de otras, por ejemplo, Star Wars, que... ...que pues puedes volver a ver la, la primerita o, o el remaster que les hicieron... ...y se sigue, se sigue sintiendo Star Wars, ¿no? A diferencia de alguien que esté casi confiado, ok, sí, es, entiendo que es, es el inicio... ...pero pues por ahí pues, pues no se siente tan alguien como después lo, lo empezaron a volver, ¿no? Y lo peor de todo es que si lo vas a comparar, eh, si me permiten... ...me voy a estudiar un poco de las películas, yo soy un poquito más de, de cómics... Eh, toda la historia de los xenomorfos, todo el, el canon que tienen, si lo comparas a, a lo que lo ves en los cómics, entonces, eh, pues ahora sí que las películas se quedan bastante cortas y siento que es 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 por lo que alguien se queda un un poquito corto, ¿no? Aquí era hasta la 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 escena este del del batito, ¿no? Que le quitan, no le pueden quitar ya el el, el xenomorfo de la cara. Pero sí, sinceramente, alguien se volvió una película de culto, una película que te tienes que ver sí o sí si quieres meterte al mundo de los xenomorfos, pero, pero o sea, tú te se la pones a alguien que, que no está interesado en el mundo de alguien y te va a decir es que es, es para dormir, ¿no? Entonces, mm. siento que es una de las películas de esas que sí necesita, necesita un, un buen remaster. Eh, full HD en el en el 2023 para para de nuevo darle vida, porque, pues, poco a poco se, se está perdiendo, y sobre todo porque siento que lo mejor que tiene la película es, es el arte de Hans eh, Hans Jager, Jager, no sé cómo pronunciarlo, a ver si me pueden ayudar Jager, Jager sí. Jager, bueno su arte, para mí una genialidad, ¿eh? de, de principio a fin, desde dejando de lado lo de alguien, es, es un artista increíble, o sea sin él, yo siento que Alien no hubiera tenido el éxito que tuvo, los los aliens, la, la forma en que los presenta, incluso el, el arte de las paredes que luego se llega a, a ver en las películas de Alien, siento que fue lo que, que hizo que esta película diera el, el gran salto. Entonces, para mí, recomendada verla antes de morir, por supuesto que sí, pero pues hay que estar conscientes que probablemente... Eh, por ahí hay hay que informarse un poco más para poder entenderla y, y poder seguir toda la línea que, que siguió de, de los xenomorfos que bueno prácticamente es, es todo un universo enorme y, y y bueno como dice Omar después de alguien contra pegador, perdió muchos fanáticos pero pero es parte no del canon ¿no? ahora sí que si les gustan también los, los cómics, Alien dentro del universo de DC dejó también su marquita por ahí y bastante presente. Y varios easter eggs de, de la película también se pueden llegar a ver, por ejemplo, recomendadísimo el, el cómic de Green Lantern contra Alien. Por ahí si, si ven la primera película, en los primeros eh, en las primeras viñetas hay unos easter eggs que, que no se voy a comentar para que vayan a buscarlo. Pero sí, bastante bueno, sí, bastante bueno. No sé, ¿ustedes qué, qué opinan? Seguramente aquí ya me van a afunar por, por decir que envejeció sí, mal.
2: Sí, yo, prim yo primero. Tengo este... <risa> eh, una duda con respecto a que... O sea, ¿qué te, ¿a qué te refieres con que ya no se siente alguien con conforme te vas viendo la saga? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Porque si yo veo Star Wars empiezo con la trilogía original, después me voy a las precuelas y después a las secuelas, Llegando al punto de las secuelas, eh, te vas al carajo porque, porque no se siente ya como la original. Entonces, ¿a qué te refieres con, con eso? Pues de que las secuelas no, no se siente como alguien. ¿no? <risa> sí, güey, no, no existieron, como Boruto. Entonces, ¿a qué te refieres?
1: <risa> este, no, o sea, sobre todo a, a cómo está estructurado el universo, porque, o sea, de repente alguien era como nada más una raza, ¿no? Que estaba por ahí en el universo. Y Ajá. ya, ¿no? De repente te empiezan a agregar más cosas, como que son una plaga, que son como abejas, y poco a poco fue creciendo y de repente ya tienes que, que tenías un xenomorfo dios, un, un, unas cosas extrañas, o incluso esto de que los, los predadores los, los criaban para poder cazarlos, entonces poco a poco siento que el universo y el origen, sobre todo de dónde venían, es lo que, que siento que se fue deformando y ya no se sentía como... Como siento que tenían originalmente planeado a alguien. ¿no? ¿Ent
2: ent ent entonces tú dices que la primera no, no. no funciona como película de origen, porque no te muestra toda la mitología o todo la, la, el universo, ¿no? Que eventualmente Pare se
0: muestra. Parece algo y, ¿no? aparte a, a todo lo demás, ¿no?
1: Sí, sí, parece nada más así como. como un spin-off. O sea, prácticamente te sirve para presentarte cómo como nacen los aliens, ¿no? Pero. Prácticamente podría haber salido en, en el 2008 como un perfecto spin-off de cualquier eh, universo de xenomorfos.
2: Ah, oh, entonces si te doy la razón en eso, eh, tienes toda la razón. Eh, si tú la ves, creo que como película de origen, ¿no? Hacia dónde se perfila toda la saga. O sea, es como, no sé, sin estar la primera o sea, el episodio 4, no te hablan de los Jedi nunca, de la fuerza, y, y de pronto ya para el episodio 5 ya te meten que hay una fuerza eh, universal, en eso sí tienes toda la razón, Banana eh, aunque claro, yo como la miro como por sus atributos eh, digamos narrativos, pues me sigue gustando aunque sí considero que haya tenido un envejecimiento aunque no, lo, no considero que sea tan grave eh, y bueno, no, nada más como un dato curioso Banana, en lo que todo pasajero es y ¿no? El gato.
1: <risa> ah, buen dato por ahí, el, el gato. Justo, justo lo ponen en, en la pantalla, ¿no?
0: Muy bueno, eh, muy bueno. Bueno, yo cuando les dije que, que no había visto nada de la saga, creo que mentí. Eh, bueno, depende. Si toman en cuenta parte de la saga Prometheus y Alien Covenant, que eso sí alcancé a verlas en el cine. Eh. Prometeos, mmm, pues sí me agradó. Y Alien Covenant, eh, pues estuvo un poco rara.
1: Covenant, siento que fue. Creo fue que sí el se hubiera sido de... primero. Pero, perdón, perdón, sí, continúa, continúa.
2: No, no, tú, tú, se me fue la onda <risas>
1: ah, Siento que, que Covenant fue el intento El intento de traer de vuelta a alguien, O sea, así como les decía que, que necesitaba un remake Siento que quisieron así Poner todo el, el aceite en el asador Decir, aquí les va el fanmate Que necesitaba la gente Aquí les va todo para alguien. Le hicieron una súper promoción Incluso gente que, que conocía que en su vida eh, Había escuchado de los xenomorfos Estaba emocionada por, por Covenant pero siento que la película quedó como en nada, ¿no? O sea, la gente fue a verla, eh, de cierta manera fue, fue éxito porque pues, no hubo tanta pérdida ahí en taquilla, pero pero creo que no les, no les funcionó como para seguir avanzando en el tema de aliens, ¿no? Como que no les, no les funcionó regresarla así como en otras sagas como tal vez Star Wars que estábamos mencionando.
0: Eh, para quien no, <ríe> no sepa de qué estamos hablando Prometeos es la película esta Donde sale Calamardo Guapo Y crea la humanidad
1: Nunca la había visto así
0: Se supone que Los, eh, no, los ingenieros eh, Traen eh, Creo que Vida del de los, Del espacio Y Provocan la evolución Para crear a los humanos O algo así Es como un, un documental sí, muy de muy history bien. Algo parecido Y pues bueno,
2: definitivamente <risa> Reliasco ya no está en su mejor En sus mejores años
0: Ni en sus cinco sentidos <risa> <risa> Bueno, que, uh -huh. que... <risa> pues creo que es no, todo. No. Lo... <risa> eh, bueno, si, si dices que Alien es es algo eh, fuera de la saga, por así decirlo, eh, pues creo que sí. Yo creo que sí le voy a dar un, una oportunidad a verla, eh, ya que pues no he visto nada más de la saga, <risa> más que Prometeo y pues vamos a ver qué tal. Y por lo que veo, pues no no ha envejecido tanto en efectos especiales Se ven muy, se ven muy buenos los efectos eh, Debido al, al diseño de producción, probablemente Entonces, pues no, no veo problema por eso
1: Sí, claro, la verdad es que, que como dices, o sea, los efectos se, Yo digo que era el top O sea, no, no me imagino una película de alguien con un con un puesto más bajo, o con efectos más malos, porque, como dije, el arte no hubiera no hubiera relucido tanto, que a veces hay partes demasiado oscuras donde, donde no se nota tan bien, pero, pero sí, como dices, no, no envejeció tanto los efectos especiales, y siento que, que hay que agradecerle también al, al buen trabajo de, de de vestuario, que finalmente lograron reflejar bastante bien el, el arte original del de señor Giger, Giger como, como se diga que... Nunca le puedo pronunciar bien.
2: Que él, se, él fue descubierto. Gracias a Jodorowsky, de hecho.
1: ¿eh? <risas> ah, otro dato curioso. ¿eh? Están sacando los datos de la manga.
0: Jodorowsky es el padre del cine
1: moderno.
2: Sí, de ot otra película que se influye de uno. Vaya,
1: vaya. Y pues bueno, se... Sí. <risas> Con pues... eso yo cierro mi, mi, mi parte de Alien.
0: Muy bien. Eh, continuará Adalid en este momento es con Star Crash.
2: Así es. Eh, bueno, eh, Star Crash es una película de Luigi Cosse, no sé cómo se pronuncia. Es un italiano, ¿no? Y es del año 1978. Y como sabrán ustedes, me imagino, en los años 70 y 80 eh, hubo un, un fenómeno en el que los italianos hacían películas que genuinamente te hacían preguntarte el estado mental de las personas que lo hacían, ¿no? Porque es que eran tan malas que no te explicabas cómo es posible que fueran tan malas, ¿no? Y Star Crash vendría siendo algo así, pero. Digamos que es de esas películas que son tan malas que se han vuelto, pues, de culto, ¿no? Este, esta película es un ripoff de, de Star Wars, ¿no?, de George Lucas. Y con ripoff es básicamente una copia descarada de una película exitosa, pero más barata, básicamente. Eh, y esta película no disimula nada, eh, la copia entera casi de la película de, de George Lucas, ¿no? Y nos habla sobre. Bueno, te voy a leer un poco la sinopsis. Sinopsis, perdón. ¿Sí? Que básicamente es sobre dos eh, aventureros espaciales, por decirlo así, que contrabandean armas o algo por el estilo. Que son contratados por el emperador del, de la galaxia para encontrar a su hijo. Que que fue como que raptado o desapareció, ¿no? Después de investigar sobre Sartre and que es el villano de esta película, una especie de Conde Dooku, eh, que tiene un arma con la cual puede destruir planetas, ¿no? Y entonces hay ahí como que una tensión de guerra, ¿no? Entre el emperador y sart Ant, que es un conde. Y entonces estos dos tipos, eh, los dos contrabandistas, eh, van a buscar al hijo del emperador, que anda investigando sobre, sobre el conde, ¿no? Y bueno, tócate los huevos, porque aquí el, el emperador, güey, es Christopher Plumer, ¿eh? No, no, no había dado cuenta. En fin, en fin, este. Los dos contrabandistas son Carolyn Carol Munro, muy famosa por. Pues por ella, por cómo era, ¿no? Físicamente. Su, su personaje es Esther Star. Y su compañero, que es Luke Skywalker, de AliExpress, que es Acton, eh, interpretado por Marion Korgner. Eh, tiene una historia muy interesante de este tipo. <risa> eh, y bueno, ahí vemos un GIF que eh, captura muy bien la esencia de esta película, sobre todo en cuanto a, a los visuales. Eh, fíjate que a pesar de lo mala que es, porque es, es que es malísima, eh, se, se, se disfruta no si vas consciente de que vas a, vas a ver una película así de mala. Eh, digamos que hasta, hasta cierto punto es ambiciosa, porque el guión... Lleva a los dos al dúo ¿no? de personajes por toda la galaxia y nos permite ver varios planetas con que tiene razas diferentes, eh, lugares diferentes, con un diseño de producción tosco, pero digamos creativo ¿no? hasta cierto punto. Eh, tenemos un robot que es como el Citripio o el Arturito de este dúo, este pero este cabrón es un Terminator porque lo matan varias veces y revive sin ningún tipo de explicación y lo salva y lo salva al final del día ¿no? Este también sale David Joseph, ¿Cómo, ¿cómo se llama? David ser, no, sí. ándale, ese tipo <ríe> y, y fíjate tú, güey, que este tipo es el que mejor actúa no mames, mm. eh, y eso que no sale ni media hora, pero bueno eh, <ríe> él, él es el, el hijo del emperador, ¿no? que por algún motivo pues no sabe, no hace nada cabrón, o sea, literalmente no hace nada y se supone que es el interés amoroso de de Star, pero bueno entonces esa película, a pesar de lo cutre que se escucha que lo es, pues se desarrolla en el espacio y pues aquí se trae para, para hacer digamos el contrapeso ¿no? de, de tanta película oculta que iban a, a mencionar aquí, y aquí está esta copia de Star Wars que como digo, si, si vas con, consciente de que vas a ver una película cutre eh, te, puede, te puede terminar gustando sobre todo porque pues, tiene a esta, a esta chica que va en bikini en el espacio, vaya, eh, y porque tenemos a un Luke Skywalker de, de Italia, vaya, eh, y también tenemos una escena plagiada de Cassone y los Argonautas, eh, o sea, el director nos cautimó en, en robar, eh o sea, se fue lo grande, pero bueno, ¿qué te parece Omar Banana con esta sección que doy? Eh, ¿Les dan ganas de verla? <risa>
0: pues, para ser sincero, no. <risa> Eh, a menos que tú me digas que es una película tan mala que es buena Como, por ejemplo, The Room Hi Mark
2: Mira, mira, <risa> mira, dicen que los ripoffs de Star Wars Esta es la mejor eh, Yo sí recomendaría, pero si estás consciente, ¿no? De que va a ser serie B, eh, Exploitation, de la más cutre es entretenido, o sea, porque hay, hay un fandom grande de este tipo de películas.
0: Claro, hay fandoms
2: pues de todo. si termina
1: siendo tan mala que es buena... Y,
2: y si tomamos en cuenta que en Italia, precisamente... Oh, Se Italia es banana,
1: ah que, que si termina siendo tan mala que es buena y, y solamente con este gif que estamos viendo del, del robot y el, la espada con LEDs, yo sí la vería así, ¿eh? nada más para el rato probablemente para reírme un rato los efectos especiales, sin, sin lugar a dudas y, si la termino viendo
2: Sí, es que te digo, es es una chorrada, pero tiene su encanto, como yo le digo a las películas así, tiene un encanto raro, eh, y de hecho hay gente que, que cuando empieza, digamos, a meterse en películas de ese estilo, ¿no? Empieza por Star Crash, ¿no? Porque es como que un título muy famoso y de hecho tiene una, una secuela, ¿eh? Eh, Que salió en el 81, y que tiene un título muy llamativo en inglés le pusieron Juegos eh, Eróticos en la Tercera Galaxia
1: Demasiado ochentero el nombre, <risas> ¿no? Fue... Demasiado ochentero
2: Sí, este, y el director es otro tipo, bueno eh, no, no sé cómo es en él el, el director del original, o sea, Luigi Cochi ¿cómo se pronuncia? Cochi, Cochi, no sé él hizo una película de de Hércules, en el espacio peleando con robots gigantes, o sea esta es la línea, ¿no?, de, de esta película, entonces, <risa> la verdad, la, o sea, la, la gente que, que quieran introducirse en, en la exploitation, ¿no?, de, de Italia, ya te digo, en este país hicieron un montón de, esta cosa, de estas cosas, eh, creo que Star Crash es muy buen título para empezar, después pueden pasar con el Robocot de, de Italia, que, que coño, también es basura, <risa> pero tiene su encanto también, entonces, sería todo, ahí vemos otro GIF, esta
0: chica, parece que un ahí video tiene musical ropa. de pop.
1: Sí, no. <risa> Casi puedo abrir mis piernas ahí. Te he hecho y, un poco.
0: <risa> Me recuerda eh, Video Killed the Radio Star. Con esas luces, ah, sí, sí, con esas luces tan trombóticas.
2: ¿Sí, si sí, yo fue el director del video musical de esa canción? Pues sí, te he ofendido, pero bueno. <risa>
0: <risa> eh...
2: La neta, güey. Pero bueno. Eso... A <risa> ah, lo que sí, eh, tengo que decir que un punto bueno a, a, a favor de esta película. Es que, al menos de Perdido, tiene una música buena. Eh, porque la hizo John Barry. Que John Barry es, es el... O fue, bueno, no sé si sigue vivo. El, el orquestador de las películas de, de James Bond, ¿no? También hizo, la, Pensé la que ibas a decir Eneo Morricone y me iba a No, nada, no, ¿cómo crees? Morricone nunca cayó tan bajo. <risa> creo, bueno, creo que sí, pero,
1: pero no. Pues yo solo tengo que agradecer que Entonces, bueno, ahí está... tengo un nuevo vicio de películas que buscar y empezar con Star Crash como recomiendas.
2: Sí, bueno, la verdad sí, es una película magnetizante por lo espectacularmente mala que es, entonces <risa> ahí está la recomendación. Eh, aquí, aquí cierro yo con esta película y creo que la pueden encontrar en YouTube, ¿eh? así que está ahí fácil de, de encontrar, si no, sí, pues por Torrent, creo que está en GTS.
1: Perfecto.
0: Bueno, pues pasamos a la siguiente película. Eh, nos hablará Carlitos de... ¿Figuras escondidas? Hidden Figures
1: Pues sí, les vine a arruinar Ahora sí que el top de películas <risa> veo, veo, veo por qué desencajaba tanto Cuando les dije que quería hablar yo de esto No me imaginaba que des desencajara tanto eh, Pero bueno Ya estamos aquí Y animo, que me eche para atrás No, Hidden Figures o, o figuras ocultas Como bien lo mencionabas dirigido por Theodore Melfi el eh, guión por eh, eh, Alison Schroeder, ya, ya me puse más profesional en todo esto, como pueden darse cuenta. Eh, y prácticamente, eh, <risa> pues más que, que ciencia ficción es una película del espacio, como me habían mencionado. Y dije, pues es del espacio, pues esta, ¿no? De las de las señoras. Eh, la, el argumento es bastante bueno, ¿no? Quieren, quieren mandar un cohete a, a la luna, la luna, no era la luna.
0: Sí, y... de, está basada una sí. historia real.
1: No me acuerdo si la Luna, pero, pero sí. Quieren mandar un cohete, pero pues no tienen ni fucking idea. IBM, que es una de las, de las empresas más grandes en cuanto a tecnología, le manda a la NASA su computadora, pero pues prácticamente nadie la usa, ¿no? Es como que, ¿para qué, no? Si nada más, nada más le metes ahí... Unas tarjetas y les hace hoyitos No le veo el, el caso Entonces llega esta, esta señora La, la morrita de, de verde Y dice, eh, pues, hay que aprender a usarlo ¿no? es, el, es el futuro Y entonces pues toma a todas estas mujeres Que estaban así como medio desempleadas Porque no había oportunidades Y empieza a crear como Como su grupo de programadoras y se todo en el primer grupo de mujeres y programadoras sobre todo pues mencionarlo no eran eran mujeres de color que hicieron una pequeña revolución no solamente dentro de de, de la NASA no que que una mujer tuviera un puesto tan importante como, como este pues era era todo un paradigma y empezó a cambiarlo todo y, y le da un poco más de relevancia a las mujeres no, la verdad es que, que probablemente en estos tiempos donde pues, empoderan a la mujer, no suena tan bien, pero eh, es una, una película excelente, es una, una película buenísima, sobre todo si, si estás interesado como en este tema de de la tecnología, ver, ver qué tan arcaicas era, eran las cosas en ese tiempo, y de repente eh, estas señoras simplemente leyendo manuales, que, que te lo puedo jurar, o sea actualmente tú agarras y dices, bueno, voy a voy meterme meter al mundo de la programación, en tres días ya puedes hacer un sistema un sistema bastante complejo, ¿no? Pero estas señoras se agarraron un, un libro, de esos libros que no te lees ni en, ni en un mes, y no solamente eso, sino que se empiezan a, a enseñar, y con eso es con lo que llegan a mandar el, el cohete. O sea, es una película, yo creo que de esas donde si te sientes de baja autoestima, o sea, dices, puta o sea, no... Hoy no, hoy no nací para vivir, hoy hoy no sé ni por qué sigo respirando, es de esas que te suben el ánimo, que dicen, que te dicen, eh, pues, órale para arriba, compa, échale con todo. Y la verdad es que, que la crítica social es este, de principio a fin, creo que es lo que más mató la película y lo que más le, le han hecho como auge, Son más que la parte de tecnología, que es lo que más me interesó a mí, sino esta parte de, de la crítica social, ¿no?, de... Sobre todo las, el racismo que había en, en esa época No sé ustedes si ya la, la llegaron a ver ¿qué, ¿Qué opinan de ella?
0: Pues yo la verdad no la he visto Pero sí escuché de ella eh, Sobre todo me interesó porque Está basado en la historia real De Catherine eh, Johnson Que gracias a ella y a sus cálculos Fue que ...se logró el proyecto Mercury y el proyecto del primer alonizaje. Eh, ella era una genio de las matemáticas y gracias a sus cálculos se logró esta
1: hazaña. Sí, y eso es una parte importante que lo comentas. El, si no hubiera sido por, por sus eh, ganas de, de no morirse de hambre, porque lo voy a decir así la señora se hubiera quedado en una oficina echando cálculos y, y te dejan claro el, el mensaje, ¿no? O sea, prácticamente puede ser un genio, pero si te quedas en donde estás, pues nunca vas a llegar a nada, y la señora, pues, no se conformó, y como dices, es un genio, y prácticamente lo que hizo fue hacer que, que se llegara a la luna.
0: Claro. Y,
2: pues... Pues yo, yo, uh -huh. yo, la verdad, no lo había visto, y ni sabía de ella, este... Es la primera vez que escucho de ella. De, eh, de hecho, cuando mencionaste antes de empezar el nombre, pues pensaba que me estaba salubriendo. Entonces, <risa> ya, la, ya la noté para, para checarla. <risa> este, y ya vi que tiene buen reparto, ¿eh? Tiene un reparto importante. Eso se me hace muy extraño, pues no, que nunca he escuchado de ella, ¿no? Está Kristen Dunst, Kevin Coxner y las protagonistas, ¿no? Que es Taylor que Spencer. Eh, Taraji, Ay, ¿cómo? Taraji Henson, que a esta chica sí la sí ubicaba, eh, pero a la otra no, la verdad, ¿no? A Janelle Munay, que se no lo ubicó, pero ya la, ya la, ya la tengo anotada, entonces una buena recomendación, ¿eh? Y muy, extrañamente, desconocida algunas para mí, y en mi círculo social nunca la había escuchado aumentar.
1: <risa> sí, la verdad es que es una muy buena película y, y como dato me han, me han llegado a contar este... Pues o sea, ahora sí que quienes están estudiando cosas con tecnología, digo, yo ya terminé hace poco, pero me dicen que, que se las ponen así en primer semestre como de, de a huevo, ¿no? Para que se para que se inspiren a hacer algo los, los chamaquitos. Y me parece impresionante, ¿no? Porque muchas veces es raro, ¿no? Que te pongan películas así en, para que te inspires en, en tu carrera o lo que sea.
0: Sí, es muy raro porque cuando yo Increíble, inicié...
1: Pusieron Matrix para entender la caverna de Platón.
0: Cuando yo inicié mi ingeniería no nos pusieron ninguna película, solo nos pusieron a hacer ecuaciones diferenciales y cosas así que no te motivan
1: Sí, no, y la verdad es que, que una película así, pues yo la vi ya después, ¿no? Pero pues sí te queda como la espinita de, ah, no, pues sí, sí se puede, ¿no? La verdad es que está bastante bueno y, y siento que, que es el mensaje que da la película. Y finalmente, si, si lo están haciendo y, y nadie les dijo que lo hicieran pues es porque la, la película logra, logra el objetivo.
0: Y yo eh, hace poco vi First Man. Eh, y sí me hubiera gustado ver mejor esta película a uh, First Man, Porque a pesar de que tenía muy buenos efectos y todo, pues la... Sinceramente me pareció algo aburrida eh, First Man es la película eh, Donde se, se habla de la historia de Neil Armstrong eh, Protagonizada por Ryan Gosling Y dirigida por el prodigio director Damien Chazelle Que, pues no sé, creo que le encargaron Creo que el gobierno de Estados Unidos le encargó hacer esa película o algo así Porque parece más una propaganda de del poder de los Estados Unidos que otra cosa
1: ya yeah, y termina siendo esto no también o sea, estas, está estas está películas sacada. como medio biográficas de astronautas terminan como como apareciendo nada más que otra cosa que meter nacionalismo en una película para que para que ahora sí que el, el público americano por así llamarlo diga sí sí América y más que dejarte un mensaje te <risa> tengo un mal sabor de boca así cuando eres latinoamericano y ves este tipo de mensajes como que ah bueno está bien me chupa tres pingos cómo
2: cómo me chupa tres pingos ah, bueno, es que
1: sí, los... exacto es como
2: que, opinas,
1: que ah, ah bueno
2: <risa> el y... nombre de de óbito.
0: estoy viendo aquí un póster alternativo eh, solo quiero Que resaltar que Sale Sheldon Cooper en esa película es, sí, Solo hace un ¿Eh? personaje Solo hace un personaje y es Sheldon Cooper Entonces Ay,
2: cabrón. No sé. Mira Sheldon Cooper Sheldon Cooper participó en el güey. No mames <risa> Ah
1: cabrón ¿eh? Ahora sí. Me, me agarraste en curva, ¿eh? No lo he
0: visto. No, ¿No recuerdas haberlo visto en la película?
1: No, la verdad es que, que no, ¿eh? O sea, A lo de ser se por su es que gran lo vi, actuación. Lo noté.
0: Sí, actúa demasiado bien, tal vez por eso no lo reconociste. Eh,
1: si no mal <risa> recuerdo, este es, es, ya me acordé, este este es el otro genio y... Y cuando le muestran los cálculos, la, la otra morita es el encargado como de, de ver qué onda, ¿no? De que si está todo correcto y él es como que, pues sí, ya que, que me queda. Sí, sí, sí. <risa> o sea, Pero bueno, eso es, eso es de, de mi parte todo lo que tenemos de, de Hayden Figures.
0: Pues resultó mejor aporte que... Pues, eh... Bueno, pasamos a la siguiente película <coughs> en es, uh, Ahora vamos a pasar a una película eh, más del espacio mucho más lejos de en el espacio La película es Sunshine eh, Yo les voy a hablar de ella Es una película del año 2007 en la película nos cuentan que en un lapso de 5 años el sol eh, se extinguirá por completo y cuando suceda esto, se extinguirá la raza humana, obviamente y, y la única esperanza de que esto no suceda, es una nave tripulada eh, llamada Icarus 2 el 2 es relevante eh, la nave es ...está tripulada por seis hombres y dos mujeres... ...y tienen una misión que es llevar una carga explosiva gigantesca... ...que al momento en que la carga eh, llegue a, a tocar el sol y explotar en su superficie... Eh, ...hará que el núcleo vuelva a tener vida... Y esto hará que pueda volver a, a brillar normalmente, y salvarán a la raza humana. La nave anterior, Icarus 1, eh, hace unos años llevó a cabo la misma, la misma, exactamente la misma misión y fracasó, por lo que esta nave, Icarus 2, es la última esperanza que tiene la humanidad. La película está dirigida por Danny Boyle y cuenta con un guion de Alex Garland, eh, Danny Boyle es un reconocido director, eh, lo pueden, tal vez lo conozcan por Quiero ser millonario o 28 días, 28 días después. 127 horas y recientemente la película Yesterday mm, y bueno, Alex Garland eh, gracias a, a su guión eh, eh, Danny Boyle eh, pudo realizar la película 28 días después y también él escribió y dirigió la película Ex Machina y Annihilation Creo que incluso Adalit recomendó una serie de Alex Garland en el episodio anterior.
2: Así es, Deps. Se llama Deps.
0: Y bueno, el, uno de muy, los... Muy buena. La película está protagonizada por Cillian Murphy. Eh, ahora muy famosa por una serie que está en Netflix de... de unos... Mm, creo que mafiosos o algo así, que están en traje. Eh, Peque, Peque Blinders? Sí y cuenta también con la actuación de Chris Evans antes de que fuera Capitán América y Michelle Yell y Benedict Wong, entre otros No sé si ya hayan visto esta película
2: Yo ya, eh, yo ya la vi hace mucho tiempo, claro y pues tengo que decir que sí me gustó mucho eh, sobre todo porque creo que logra que te sientas inmerso en esta lejanía o, digamos, en lo inhóspito, ¿no?, de, del espacio. Eh, porque, bueno, aparte del, de que el planteamiento jodido, ¿no?, del que parte, de que ya es la última esperanza de la humanidad, porque ya esta nave se hizo con todos los recursos del mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que consigue muy bien transmitir esta, como, sensación de soledad o de aislamiento, eh, y aparte que hace que el sol pues, sea una amenaza latente todo el tiempo, ¿no? cosa que, pues, no sé a mí me gustó mucho este rol de, del astro que, que le dieron, porque todas las muertes que vamos a ver, la mayoría están relacionadas precisamente por la exposición al sol eh, entonces, a mí sí me gustó mucho claro que, no, no voy a dar spoiler porque creo que no lo dijiste por eso uh -huh. que creo que tiene un giro muy fantástico o, o sea, obviamente yo no pido realismo en una película así Pero sí verosimilitud Y yo creo que ese giro Esa, digamos eh, Ese giro de tuerca, entre comillas Que da, eh, sí se sale un poco De la propia lógica que te había Planteado, pero que Personalmente, como que la asimilé rápidamente, y dije, bueno Ya está, pasó Y final Bastante raro, ¿Sí ¿Tú te, ¿sí te acuerdas del final? No uh -huh. lo digas, pero si ¿sí te acuerdas del final, ¿no? Ajá uh -huh. Sí. De que, pues, o sea, se me hizo muy, muy, raro. Yo creo pensar que eso es como que medio metafórico porque se acercan mucho y no pasa nada. Entonces no sé si haya sido como que una ilusión o algo.
0: Eh, sí, podría ser es algo abierto a interpretación, podría decirse. Sí. Pero más allá de eso creo eh, que mía, para... creo que la película. Eh... Lo más importante de la película es el, la forma en que, en que es, es llevada a cabo eh, Tiene muchas escenas de, de mucha tensión Incluso hay escenas de terror Ajá. Pues recordemos que anteriormente habían hecho Alex Garland y Danny Boyle La película 28 días después, esa película de zombies Y gracias al manejo Ajá. de cámaras tan, tan rápido y con movimientos tan, tan fuertes Creo que le dan, dan, una sensación de desesperación y claustrofobia, eh,
2: que están muy bien transmitidos. Sí, yo me acuerdo de una muerte en específico, ¿no? Que. Es, <risa> medio spoiler, ¿no? Sucede como que en un invernadero. Uh -huh. Y me dio, me dio un poco de miedo, o me medio impactó. Precisamente porque. Por la forma, por la forma en la que se filmó, ¿no? Uh
1: -huh. pero aquí no, no, no. una
2: hora de perros Empezó a molestar
1: La verdad es que yo no la No la había ni, ni, ni llegado a escuchar Pero Puta, se, se escucha buenísima ¿eh? De principio a fin La verdad es que, que esto de que Las partes de la nave son los últimos recursos uh, si sí, sí te pone a pensar ¿eh? Se pone a pensar qué tan Qué tan qué tan real podría llegar a ser si, si llega a pasar. Entonces, es otra de las que me llevo a anotar en mi listita para ver muy buenas recomendaciones, la verdad. Me estoy llevando joyitas el día de hoy.
0: Sí, y esta, esta sí, película... Sí, adelante que... ¿Sí?
2: Adelántame, adelante, porque me...
0: Ah, me... Ah, bueno, quería comentar que esta es una película sumamente épica. Eh, con esto me refiero que si... Si vas a verla yo creo, yo te recomiendo que lo hagas en la pantalla más grande que puedas conseguir y con el mejor sistema de sonido que, que tengas porque es una película eh, que tiene unas escenas muy, muy contemplativas eh, bueno, que si las contemplas eh, te llevas mucha... Mmm, muy, son muy impactantes a la vista eh, son escenas que se quedarán en tu mente
2: y fíjate, que Omar, que ahora que mencionas eso, yo creo que esas, esas escenas como más contemplativas, en silencio, ¿no? Donde el protagonista es el entorno, eso yo, yo creo que es un, una marca Garland, o sea, eh, Alex Garland en sus películas como Ex Machina, en Anni Annihilation y Depth, la serie, tiene escenas que son muy así, ¿no? Como que la revelación o, o donde pone el individuo ¿no? asombrado, por, por esta, digamos, maravilla científica que, que descubrió, ¿no? Y hay cierta potencia en, en las escenas, eh, y yo pienso que desde aquí ya se perfila un poco pues, el estilo de Garland, yo, 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 yo le doy mérito a él, obviamente, por ingeniar de estas escenas, pero claramente es resultado de todo el equipo creativo, sobre todo por los efectos especiales que son buenísimos, incluso para la época, ¿no? Creo mm. que no, no han envejecido tanto, eh, hay unas partes donde salen al exterior incluso, y se sienten, se ven muy bien, o sea, entonces sí, eh, tienen que tener un buen equipo de sonido de perdido, eh, unas bocinas, pues ahí de unos 700 pesos de, de perdido, <risa> y ya pa, para, que, para que llegue machine el, el sonido.
1: Para que sí jale.
2: Exacto. Este, y bueno, eh, quería comentarte, Ana y Omar, este, que precisamente, en este tipo de películas, donde son como una... Odisea espacial, por decirlo así, ¿no? Donde un grupo de humanos se aísla de la humanidad, eh, siempre o la mayoría de veces, pues sale un resultado interesante, por lo menos, ¿no? Porque realmente te pone como que en esta situación de, de, casi, casi reflexiva, ¿no? De, de que eres tú en, en, la, en la nada, básicamente, ¿no? Y tienes en, tu ma, en tus manos como que un papel determinante para, para la humanidad, entonces hay otras películas que la verdad, más recientes pues, que sí que han tomado esta, esta, ese estilo y también me han puesto como que a pensar un poco, ¿no? Sunshine en su momento sí que me puso en este dilema, pero fue más, me, fue más de emoción, ¿no? Que de realmente por el planteamiento, pero ya recientemente sí he visto unas como High Life, que a lo mejor sí me he puesto más en... Como a pensar, en reflexionar, en ponerme en este papel, ¿no? de, 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 de este aislamiento. De estar en el inhóspito, ¿no? De, del espacio.
0: Uh -huh. Y bueno, yo también quería comentar que esta película eh, yo no la tenía en mi radar. Hasta por eh, casualidad. Vi un video de YouTube con un Hay un astronauta muy famoso que de hecho tiene un video viral de que está tocando una canción en la Estación Espacial Internacional eh, La canción, una de, de David Bowie Y él hizo, una, hizo un video de YouTube para un canal en el cual menciona las películas de ciencia ficción más apegadas a la realidad de los viajes espaciales Una de ellas eh, es esta y él la mencionó por... de hecho por una escena, creo que es la que estamos viendo en la que están contemplando eh, al espacio al, eh, bueno, en esta ocasión están contemplando el sol pero él menciona que la, la sensación que transmite la película es muy parecida a la que él tenía cuando estaba en el espacio y estaba contemplando la tierra desde el espacio entonces pues ninguno de nosotros va a ir al espacio nunca eh, y esta película creo que <risa> es una buena es una buena eh, ocasión para tener esa sensación que tal vez nunca experimentemos probablemente
2: sale, de hecho esa escena que estamos viendo eh, es donde viene a Mercurio ¿no? me parece
0: sí sí es un, eh, ¿Sí, se atraviesa Es una escena muy... Banana? Uh
1: -huh. Que ya me puso triste de saber que nunca voy a ir al espacio
0: <risa> Si ves la película <risa> es como si estuvieras ahí Bueno, pues,
1: tal vez algo. la voy a poner Dolby Digital, Full HD
0: sí. eh, La película yo la encontré en la plataforma Claro Video Que es la de Telmex, que viene por defecto eh, Yo no la recomiendo ver ahí Porque... Claro Video tiene un error fatal, que es que todas las películas están en formato 16 novenos, es decir, ocupan todo el espacio de la pantalla, eh, lo, y esta película está, está grabada en formato 2.39, eh, es decir, las barras negras que ven arriba y abajo, eh, esta película está grabada así en su totalidad. Entonces Verla en 16 novenos están cortando los lados de la película para rellenar la pantalla. Entonces, no recomiendo verla en esa plataforma. Eh, sería mejor que la busquen por torrent o en donde quieran. Comprarla si quieren. Eh, para que tengan la, la. Vean la película como debe ser. Y
1: si Luego luego esto pasa con. Muchas películas, me ha tocado que luego veo así como dices en, en claro video y, y las ves después, no sé, en Amazon Prime y sí se nota que el formato que mencionas. Sí, la televisión hace mucho de, de
0: eso. Eh, toma películas y las corta para rellenar la pantalla. Mm, y... Sí, de hecho,
2: por eso había versiones donde se veía el micrófono y todo, ¿no? Que eran para la televisión, de hecho.
0: Uh, bueno, a lo mejor tú dices: el... hay unos capítulos de Malcolm, el del medio, donde pasa eso. Eh, que estaba Malcolm en el medio, fue grabado. Bueno, fue pensado para ser grabado en formato 4 tercios. Entonces, pero fue grabado con una cámara de, creo que 16 o de 30 milímetros, es decir. Eh, 16 novenos casi y después eh, ahora con las plataformas eh, ya se puede ver en completamente el formato eh, o sea los 16 novenos entonces todo lo que no estaba a cuadro que pensaron que no se iba a ver eh, pues ahora lo podemos ver eh. creo que la versión de Amazon Prime ya corrigió estos errores eh, cortando donde se veían los micrófonos Pero la versión de Claro Video todavía tiene esos, esos micrófonos Y los booms y los algunos extra ahí se ven
1: Un dato curioso por ahí eh, en, en, Hay varios episodios en donde salen perritos Y siempre está la misma señora hablándoles Y se como dicen, se pueden ver ahí los extras Entonces siempre es la misma señora hablándole a los perritos Un ah, dato curioso Sí,
0: sí la he visto la domadora de perros <risa> Hay muchas escenas en Malcolm donde se ven los dobles. Eh, imagino que pensaron que siempre se iban a ver las televisiones en, en, en CRT y que no se iban a notar. Pero ahora con la alta definición ya es muy fácil notar cuando cambian a un doble.
1: Sí, así pasa. No, no se me previsto y pues lo que se tiene en la tecnología lo aprovechas.
0: Y bueno, creo que eso sería todo de la película Sunshine eh, Ahora pasaremos al gran finale. Eh, nos hablará Adalit sobre Interstellar.
2: Joder, este sí. Interstellar, bueno, esta, esta película creo que no necesita ningún tipo de presentación. Creo que todos lo conocemos. Eh, tan polémica como no podía ser de otra forma, ¿no? Eh, dirigida por Christopher Nolan. Y que supone una especie de hito en, en el cine, ¿no? Por, por la forma en la, que, en la que fue realizada su guión. Que en teoría sí, sí participaron científicos reales, ¿no? Creo que incluso el Nobel de Ciencia, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe su nombre?
0: Ayun. Eh, uh -huh. Igual ahorita lo, lo busco.
2: Creo que, creo que se llama Kick Thorne, el, el científico. Uh -huh. Él fue un, uno de los colaboradores de esta, esta película y que inclusive tiene un libro explicando la ciencia que hay detrás de Interstellar. Eh, pero bueno, fuera de esto eh, es sobre tipo Sunshine, ¿no? De que un, un científico es enviado a un lugar lejano de, de la galaxia para encontrar una especie de, de, de respuesta a, a un a una, a una inminente fin, ¿no? que estaba sufriendo la, la Tierra. está aquí la, la película es muy, muy valorada principalmente por, por estos, digamos, temas que toca, en, en como la teoría de Cuerdas, ¿no?, la relatividad, y es muy conocida esta historia del, del planeta donde digamos, una hora, son en la, en la Tierra como cinco años, ¿no? Entonces, te lo muestra eh, todo muy bien, además de que te crea, pues, varios planetas que, que realmente, en teoría, son científicamente posibles que existan, ¿no? Como es el caso del planeta este lleno de agua. Que, la, olvidé su nombre, perdónenme, pero es que tiene nombres muy raros. Vamos a llamarlo Aqua. Es una escena muy... Aqua. <risa> Hay una escena muy, muy muy conocida ahí, ¿no? Que bueno, a mí personalmente esa escena no me gustó mucho. Que es donde llega un tsunami gigantesco. ¿Sí ¿Se acuerdan de esa escena, no? Uh -huh. tú lo, ah, tú no, tú no lo has visto, ¿verdad, Banana?
1: Y eh, no, abierto, no, no la he visto. Ah, pues ya te Especadas.
2: he dicho un spoiler. Bueno, ya, ya me echaron un ahí...
1: Spoiler,
2: ¿no? <risa> Sí, ahí en ese planeta, básicamente. Eh, uno, de, uno de los científicos muere porque van varios. O sea, aparte de. McCone, ¿Cómo se llama? Matthew McCone, se, vamos a decirle Coop porque ahí se llama. Porque se llama Cooper, ¿no? Él, el, aparte de él, pues van otros tres científicos y unos sentinelas que tendrían a hacer las funciones eh, como de pilotos de la nave o algo así. Entonces, ahí en esa escena, uno de los científicos muere. A mí, personalmente, esta escena se me hizo un poco forzada, ¿no?, porque muere de una forma muy estúpida, uno de los científicos. Eh, y, y también tenemos un planeta congelado, ¿no?, con nubes sólidas, que mucha gente se sacó de onda, ¿no?, porque, pues, nubes sólidas flotando. Pero en teoría sí es posible digo. Eh, por la densidad o por la atmósfera. Eso le explica mejor torne en su libro, han, no? no lo he leído, pero me imagino que lo explican. <risa> este y bueno, una de las impresiones que, que más deja al, eh, el, al público de esta película es su clímax, ¿no? o su parte final donde entran a este agujero negro el agujero negro que eh, es espectacular, ¿no? visualmente eh, si le viste en el cine, pues recordarán la experiencia que, que fue ver esto ¿no? por el sonido y todo creo que, no, creo que hasta ese momento no se había visto nada así de de grande, eh, porque cuando entra al, al agujero negro joder, o sea, yo, yo la verdad no entiendo eh, qué es lo que estaba pasando, y esta sensación de no saber qué estaba pasando, es algo que me pasó mucho leyendo ciencia ficción clásica ¿no? de digamos Phil Dick o Arthur Charles Clark, ¿no? que tenía descripciones tan... No, no sé cómo decirlo, pero estas descripciones te transportaban. Te, te imaginabas un, un lugar lejano, casi imposible de existir. Y cuando pasa esta escena, pues yo, yo, yo sentí algo parecido, ¿no? Por, pero visualmente, porque me, me, me llevó a ese lugar. Y luego viene toda esta parte, pues, donde hay como líneas del tiempo, ¿no? De hecho, nos dicen que el tiempo es como una dimensión más. Y bueno, hay, hay cosas complejas ahí. Este, esta película, a mí, creo que a muchos nos gusta principalmente por el viaje, por la idea que representa, ¿no? La historia a lo mejor no es tan innovadora en el sentido de que ya hemos visto ese tipo de, de relatos donde un grupo de científicos tiene que ir al espacio para salvar a la Tierra de una u otra manera, ¿no? Pero creo que la ejecución y todo el tipo de cosas, le, los planteamientos de Nola, ¿no? Y cómo los explica, eh, me, creo que le hicieron diferente. Ahora, les iba a preguntar, bueno, a ti, Omar, porque mañana no lo has visto, pero tú sientes que la, que la película que, que te arruina la experiencia eh, siendo tan expositiva, ¿no?, explicándote todo. Mm,
0: no diría que la arruina, pero sí le, le quita gran mérito, porque, pues, cuando una, una película te, te te trata como si fueras un niño y te quiere explicar todo con tres y manzanas, eh, bueno, yo lo siento Ajá. como un insulto al espectador, eh, es probable que haya espectadores que no, no lo hayan entendido a, a la primera Y sí necesitan de esa explicación Pero pues sí, sí, sí yo lo siento como un poco una ofensa que, que, nos, que nos traten así eh, Digo, es entendible porque quieren llegar a la mayor audiencia posible Y incluso tengo conocidos que después de ver la película eh, Salieron y... Y se quedaron con el cerebro fundido Porque no tenían idea de lo que habían visto Eh, digo, no, me, tampoco <risa> quiero que piensen que soy un eh, un mamón que, que se crea un genio, ¿verdad? Pero eh, creo que el, que estaría bien que los directores confiaran más en, en la audiencia Y no fueran tan, tan explicativos con sus tramas Y dejaran un poco más abierto eh, pues como dice la frase de que tienes que mostrar, no, no decir, un buen director Ajá. tiene que ser eso, tiene que y, mostrar.
2: Y, ¿Y a ti Banana te molestó o, sea, te, o te molesta más bien que te expliquen el desarrollo de la, de la película esa, de la que pongan?
1: La verdad no, la verdad es que soy una mente demasiado sencilla, entonces <risa> entre más información de la manera más fácil. <risa>
0: Lo que, me, lo que más me gustó a mí de la película Mira. fueron estas escenas eh, donde están entrando a, al agujero de gusano. Eh, el agujero de gusano es se supone que entran en la nave y gracias a este agujero de gusano se, se acorta el espacio-tiempo. Entonces pueden viajar a un lugar muy lejano eh, en, a millones de años luz. Eh, rápidamente, bueno, instantáneamente, de hecho, eh, atravesando este agujero de gusano. Y aquí en esta escena, por ejemplo, podemos ver que la luz está haciendo, eh, se recorre a los lados de, de este agujero. Eh, la luz eh, eh, no es no es absorbida, sino que es, es, está moldeada por por su forma. Eh, es, está basado pues, como dices, con la ayuda de, de científicos, está basado en muchas teorías científicas. Y Ajá. gracias a, a años después, eh, esto se tomó la, la captura de un agujero negro eh, que se hizo muy viral hace unos años. creo Ajá. que fue ese. ah ¿cierto? Ajá, y... No, pues, meses, güey, tiene... Put... No, tiene, tiene más. Tiene como un año. ¿no? Tiene como un, sí. Creo que dos años. ¿Sí? Eh, y pudimos ver básicamente esto, eh, pero más pequeño. Pero sí, eh, entonces todas las teorías que están mostradas en esta... Bueno, no todas. Eh, algunas teorías que están mostradas aquí en la película resultaron ser Ajá. verificas. Porque las verificaron.
2: Claro. Y, bueno, hay, hay mucha discusión por el final, ¿no, Omar? Este, porque, bueno, dicen que... Al final arruina con esto, esa frase del amor, ¿no? Pero, a ver, quiero saber que tú qué opinas, porque... A ver, a, a ver dime qué opinas de, esa, de ese momento.
0: Pues es un momento cursi. La verdad no tengo idea por qué lo haya puesto, pero... Eh, esa frase de que el amor es lo único que trasciende... El espacio y el tiempo, sí... Eh, da un poco de cringe, la verdad. Eh, la primera vez que lo vi le, <risa> no, no lo tomé en cuenta, pero ya con una segunda vuelta si sí, dices, eh, esto no tiene nada que ver con teorías científicas y incluso la, la última parte donde, spoiler alert, donde entran a, a un, una dimensión distinta eh, que puede viajar en el tiempo, eh, es menos, es más creíble que, que lo del amor
2: Mira, yo voy a ser abogado del diablo eh, Espero no me funen Pero para mí esta frase no tiene no, no se fue del lugar, vaya ¿Por qué? Porque creo que muchos ignoran O, o bueno, también tiene culpa la película, ¿verdad? De que el, el amor eh, Como fuerza También es una teoría, güey eh, Pero psicológica, no científica En cuanto a ciencias exactas yo, yo creo que el problema con esta frase Es que el resto de la película ...se consume tanto en, en cosas científicas... Que cuando, que, ...que cuando entras a tu terreno... ...más mental, más metafísico... ...como que te puedes cuadrar, ¿no? Pero yo, yo creo que si, sos un poco, si eres un poco más... ...analítico, ¿no? Con la frase... ...pues es verdad, güey, o sea... Eh, ...no se refiere obviamente a que... ...tú por tus huevotes eh, y porque quieres algo... ...vas a irte a, a, a Venus, ¿no? Se refiere a algo más eh, metafísico, más emocional... Eh, porque efectivamente o sea tú no sé puedes tener un familiar muerto que ya no está materialmente ni en el espacio ni en el tiempo contigo pero lo sigues queriendo entonces se refiere a eso pero al amor como fuerza es algo que sí se ha estudiado no eh, creo que este Fran no, Víctor Fran eh, es, ha estudiado sobre eso sobre el amor como fuerza eh, el problema es que es digo que creo que el contexto tan científico o se consume tanto en conceptos científicos que de pronto cuando metes otra teoría que de, una, de otras ciencias que, que la gente ni considera ciencias, pues sí, choca. Pero para mí no me la arruina realmente. Lo que sí me arruina un poco la experiencia es el final final donde, lo voy a decir porque ya todos ¿no? vieron, donde este cabrón <risa> se va con Anne Anja, Anja Hathaway a hacer a Danieva, eso sí, me cagó en la madre. <risa> Pero ya eh, es, <risa> es, 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 esta así, de evangelio. Pues, este elemento filosófico filosófico, ándale, <risa> referencia a Angelion, esa parte, esa parte sí me cagó en la madre, porque creo que pudieron haber sido más útiles, pero bueno, ahí está Interstellar, que es como, nuestro 2001, no, no es cierto, <risa> es una película muy muy importante, pienso yo, eh, muy eh, que define hasta cierto punto la década, porque coño, te puede gustar o no, pero el nivel de producción es apostiósico realmente, y Matthew... Eh, bueno, este actor con apellido impronunciable eh, hizo una actuación muy buena. Eh, de hecho me sorprende mucho porque Nolan no es tanto de dirigir actores. Yo, yo considero ¿no? que él no le saca tanto jugo a sus actores pero en esta ocasión eh, pues sí fue, sí fue el caso. Entonces pues ahí está, Interstellar eh, probablemente la película de ciencia ficción más famosa ¿no? de, de esta última década.
0: Claro. Solo eh, te tengo una pregunta. Tú lloraste con la escena en la que habla con su con su hija, que la ve llorar ya, ya grande,
2: llorar no, pero sí, pero sí me llegó, o sea, sí sentí empatía por él, eh, porque como te digo, creo que Matías hizo una buena actuación y, y me creí realmente que, eh, que le dolió eh, para haberse perdido, pues, la, la digamos, juventud o la vida de sus hijos. Eh, yo me pongo en el contexto de que este cabrón pensó en.
0: Mm, se cortó el audio. Punto
2: porque él está lejísimo, güey. Él es... ¿En, en, ¿En qué me quedé?
0: Que <risa> el actor pensó.
2: Ah, que el actor pensó, digo, que ya nunca más iba a poder verlos, ¿no? Porque él está en otro punto de la galaxia. Y si tomas en cuenta que él, él es. Se, se remarca todo el tiempo, ¿no? A su amor por sus hijos. Pues la verdad es que sí me llegó. O sea, sentí empatía. No lloré. Pero sí sentí empatía por el personaje. No me pareció forzado. ti sí te pareció forzado de seguro, eh?
0: No, eh, de hecho es una de mis escenas favoritas. Contrario a lo que se puede pensar. Ah, ok. Eh, sí, fue, fue una escena impactante. La, sí, como dices, la actuación de, de McGonagall en esta... Pues en toda la película fue, fue excelente. Eh, yo nunca lo había visto actuar así. Y... Pues sí, sí Sí me sacó una lagrimía ahí Como como mamá coco Este... <risa> y pues eh, Solo para Para aquellos que no hayan visto 2001 eh, Pues la película está muy basada también en eh, Tiene referencias a 2001 Como por ejemplo Tars, eh, pues está basado En el monolito Que es esta figura eh, Inerte que.
2: Es ¿no? El robot.
0: Ajá. Tars es un robot que. Eh, tiene. Es, es, básicamente es una. Es como una estatua que se mueve. Eso ahí lo,
2: lo pueden ver. Es una, eh, es una inteligencia artificial. Sí, esta cosa que parece este sacada de, ¿no? de Minecraft. Steve.
0: Es, sí. Steve eh, está basado en el monolito de de 2001 una en el espacio y pues la escena final de un, bueno una de las escenas finales en Space Odyssey eh, es el viaje que hace eh, el protagonista y, y vemos un montón de colores y, y todo esto eh, enigmático y pues aquí ocurre una escena muy parecida cuando cuando el protagonista viaja a la otra dimensión eh, que vemos un viaje con, lleno de colores y formas eh, subsecuentes muy eh, muy alucinógenas.
2: Cierto, cuando entro al, al túnel, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, Banana, tú tienes que verla, la verdad, esta película.
1: Pues, mira ya me exploraron no, creo todas. Creo que se fue Banana. <risa> ya me exploraron todas, así que. Pues. <risa> ...ya no sé ni si la quiero ver... ...porque ya me la, ya me la sé toda... Ah, es cierto... <risa> no, ...la verdad es que... No, ...la verdad es que suena este... ...suena bastante bien, la verdad es que sí he escuchado muchas cosas... O sea, ...creo que me la han recomendado... ...tres, cuatro veces entre amigos... ...pero... ...pues no sé, sigue habiendo algo por ahí... ...que me dicen, no la veas no la veas ...pero pues, pues... ...creo que en estos días me va a tocar... ...y poder echarle un ojo... ...la verdad es que suena bastante bien... Digo, incluso por ahí mencionaban ciertos detalles como lo del, lo del amor y todo, pero no sé, como que, como, digamos, lo, ¿cómo decirlo?, alguien que no está tan apegado a, a este tipo de horas, pues, Podría ser no tan interesante, aunque te la recomiende mil personas, pero pues ahora sí que, escuchando su buena recomendación, estoy seguro que no solamente yo, sino que muchos de los que están escuchando el, el podcast se van a, a animar a, a ver la peli. Y no solamente esta, sino que muchas de las que han estado mencionando, la verdad es que, que muy, muy bueno el. Ahora sí que el, el top, por así llamarlo.
0: Sí, la verdad sí la tienes que ver. Es una película que. Pues sencillamente es, es de las eh, mejor producidas y, y con más ambición, más épicas de, de la última década eh, Creo que, pues sí, fácilmente entra en el top 10 de películas de ciencia ficción de, de la última década En muchos lugares Y pues no deberías de, no de perder
2: fuera güey no mames me
0: <ríe> es que para mí no entra
2: <ríe> qué cabrón
0: <ríe> pero o sea eso no le quita el mérito que tiene o sea, tiene muchas colaboraciones científicas muy eh, pues científicas <ríe> tiene cálculos muy eh, muy bien representados en, en la pantalla y cuenta con, con el soundtrack de Hans Zimmer Que es eh, un deleite escucharlo siempre eh, Incluso puedes escuchar el soundtrack por sí mismo Fuera de la película Y, y te hará sentir eh, que estás en el espacio
1: Esto sí, sí he llegado a escuchar por ahí eh, Cuando llegas a, a lo más reconoce de YouTube Que es lo que te va recomendando Sí he llegado a escuchar un poco del soundtrack Y la verdad es que que, que es de esos soundtrack que dices Ah, cabrón sí, sí, sí te pega ¿no? si sí, sí lo sientes de verdad Y siento que, que acompañado A como me, la, me describen la película Debe ser un, un viaje De principio a fin entre, entre el sentimiento que te deja el soundtrack Y, y la imagen que te debe de estar dando
0: Sí, y bueno Creo que ya, ya es tiempo De concluir este episodio Para no largarnos demasiado eh, aún quedan muchas películas del espacio que, que podríamos uh, hablar, y yo creo que podríamos darle una segunda vuelta a, a esta temática. Y pues bueno, eh, creo que con esto terminamos. Eh, yo me despido, soy yo a eh, Adalit, Bananas, ¿algunas últimas palabras? Que
2: eh, eh, por ahí. No, nada más. Eh, <risa> no, es que te quito poner esa música porque esta es música del espacio totalmente. Pero ya lo vamos ah. a en la siguiente. Este, no, pues nada más. Eh, qué chido fue platicar aquí con ustedes. Eh, banana fue un buen invitado, la neta. Este, te arrifaste Banana, porque levantaste arena. Entonces, nada, nos vemos en la siguiente.
1: Pues bueno, de mi parte, agradecido que me invitaran. La verdad es que, que siempre es un un gusto estar con, con gente que, que te humilla aquí con su conocimiento en, en películas o cualquier tema y se ve que ustedes pues sí se la saben y, y pues agradecido ¿no? que me, me hayan invitado espero que como dicen haya sido un buen invitado no la última parte pues ahí sí me, me perdieron totalmente pero pues encantado de estar <risa> con ustedes darles un poquito ahí de recomendaciones también de lo, de lo que más conozco como, como son los cómics pero pues eh, espero que no sea la última vez que me que me inviten y, y pues éxito en, en, en todo lo que haya y pues un abrazo también a los, a los que te están escuchando.
0: Bueno, gracias Bananas por participar y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.
1: Sí.